0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می‌کند. رنج تو نامی دارد. نویسنده گوین فرانسیس. مترجم علی رضا شفیعی نسب منبع ایان ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی ر داستانگویی و آشنایی با ادبیات به پزشک کمک میکنه تا برای تبیین بیماری استعارهای رو برگزینه که بیشترین کمک رو به بیمار میکنه پیش از این نیز فروید گفته بود نوع واژگانی که پزشک انتخاب میکنه بر درک و رویارویی افراد با بیماری تأثیر داره با این اصاف کار یک پزشک واقعا چیست جز اینکه داستان بیمار رو تشخیص بده و بگه رنج تو نامی دارد ماهی یک بار بیماری به نام فریزر رو در کلینیک مراقبت های اولی هم ویزیس او سربازی ازامی به افغانستان بوده که حالا پانزده سال پس از بازگشت به خانه هنوز هم تصاویر خانه های در آتش و شلیک تکتیراندازها آزارش میده. او کار نمی‌کنه، به ندرت بیرون میره. خواب درستی نداره و برای تسکین آلام عاطفی خودش گاهی با سلاح‌های گرمش ور میره. او از زمانی که از ارتش جدا شده هیچگاه دوست دختری هم نداشته. فریزر زمانی اندامی ازولانی داشت اما اکنون وزنش به شدت کاهش پیدا کرده. قفلت از خود باعث شده قدرت و اعتماد به نفسش از بین بره. داروهای تجویزی نمیتونن وحشتی که ذهنش رو میلرزونه آروم کنن. وقتی که او رو در کلینیک ویزیت میکردم، روی لبه صندلیش مینشست و با تنی لرزان عرق رو از پیشانی و شقیقهاش پاک میکرد. به داستانهاش گوش میکردم. داروهاش رو به شرایط تغییر میدادم و توصیه هایی به او میکردم. اون روزها که فریزر نزد من اومد، مشغول خوندن کتاب تقسیم مجدد نیروها اثر فیل کلای بودم. که هاوی داستان کوتاه در مورد عملیات نظامی آمریکا نه در افغانستان که در عراق بود هیچ کتابی نمی سونه جای تجربه مستقیم رو بگیره اما با خوندن داستان کلای تونستم از چیزی حرف بزنم که فریزر تجربه کرده بود وقتی کتاب رو به پایان رسوندم اون رو به او دادم آنچه برای من اطلاع بخش بود به او نوعی تسلی خاطر داد گفتگوهای ما سمت و سوی جدید گرفت و درباره اباد مختلف کتاب بحث کردیم او راه درازی پیش رو دارد اما اطمینان دارم اون داستانها نقشی هر چند جزئی در بهبودی او داشتن میگویند ادبیات در کاوش راه های انسان بودن به ما کمک میکنه چشم از زندگی های ورای زندگی خودمون رو به ما نشون میده در همدلی و دیگران ما رو یاری میکنه. پریشانی ها رو تسکین میده و دایره آگاهیمون رو گسترش میده. همین رو می میتوان در مورد انواع و اقسام طبابت هم گفت. از پرستاری تا جراحی و رواندرمانی تا فیزیوتراپی. آگاهی از ادبیات میتونه به یاری تبابت بیاد و به همین طریق تجربه ی کلینیکی هم قطعا در نوشتن کتابهام به من کمک میکنه. به این نتیجه رسیدم که مشترکات این دو حوزه بیش از تفاوتهای اونهاست و مایلم استدلال کنم که اونها دارای نوعی هم نیروزایی هستند. بیماران میتونن وقت بیشتری با یه نویسنده بگذرونن تا با پزشکشون و ساعاتی ساعتی که صرف خوندن و اندیشیدن در کتاب میکنن ساعتهای محسوب میشن که به خوبی سپری شدن. کتاب تقسیم مجدد نیروها شاید بخشی از سردرگمی و انزوای فریزر رو تسکین داد. اما مرز تجربه را هم شکست و به من کمک کرد تا کمی بیشتر درک کنم که او چه ها کشیده. بی شمار کتاب های دیگه هم وجود داره که کارکردی مشابه دارند. ظلمت مرعی از ویلیام استارین با بیانی شیوا نشون میده رنج بردن از افسردگی شدید چه حسی داره. دیدم که این کتاب به افراد افسرده این نوید و دلگرمی رو میده که اونها هم مانند استایرن میتونن راهی برای بازگشت به روشنایی پیدا کنند. فهرست کتابهایی که طی سالها درباره اونها با بیماران بحث کردم، به اندازه تعداد افرادی است که به کلینیک میان. الکتریسیته، اثر ری رابینسون، وقتی سخن از زندگی با سرع شدیده. فراوانی اثر انی دیلارد در بحث از جایگاه شگفتی در حفظ زندگی، دور از درخت اثر اندرو سالومان در چالش های نگهداری از فرزند معلول، شعر برای دوستی انگلیسی در آفریقا در بحث از مشقت و پاداش‌های های مردم نهاد، بین تولید و درک هنر و داستانهای ماندگار و تولید و درک دیدارهای درمانی و شفابخش شباهتهایی وجود داره هر دو رو میتوان با اتخاذ نگرشهایی مثل کنجکاوی با فکر باز درگیری خلاقانه، تلاش برای همدردی با گرفتاری دیگران و بهره بردن از بستر کلیتر زندگی انسان تقویت کرد دکتر هم مانند نویسنده زمانی بهترین عمل کرد رو داره که نسبت به زرافت تجربه فردی سرزنده باشه و در این حال بتونه اون فرد رو در بستر اجتماعیش ببینه اگه واقعا کتابخونها خونها پزشکای بهتری میشن و ادبیات به پزشکی کمک میکنه این سؤال ارزش پرسیدن داره که آیا این رابطه دو طرف است؟ آیا تبابت هم چیزی در اختیار ادبیات قرار میده؟ قطعاً خاطرات و داستان‌هایی که پزشکان میشنوند نبض یک جامعه را نشون میده. پزشکان بالینی همچون کشیشانی هستند که به اعتراف گوش می‌کنند. آنها محرم اسرار جامعه هستند. درست همونطور که زمانی کشیشان بودند. بیش از 300 سال پیش، رابرت برتون در کتاب تشریح مالیخولیا، کشیشان را با پزشکان برابر میدونه و می‌نویسه یک روحانی خوب یا یک طبیب خوبه یا باید باشه رابله رمان نویس فرانسوی هم طبیب بود و هم کشیش در قرنهای گذشته این دو حرفه به یک شکل فرد رو در معرض اخشار مختلف جامعه قرار میدادند وظیفه حرفه مشابهی در مشاهده بحران های زندگی داشتند و همینطور به سؤالات مربوط به هدف و بیهودگی می‌پرداختند که اهمیتی حیاتی در ادبیات دارند. جان دان که کشیش و هم اصر برتون هم بود، مجموعه از تعملات شاعرانه رو به دنبال رهایی خودش از چنگال بیماری مرگبار نوشت. معروفترین این نوشته ها عباداتی در اوقات استراره که تاکید میکنه نزدیکی مرگ میتونه حس تعلق به یک جامعه انسانی رو تقویت کنه مرگ هر انسان چیزی از من میكاهد چون من در بشریت دخیلم پس هیچوقت نپرس ناقوس برای که به صدا در میآید چون نغمه ناقوس برای توست فعالیت بالینی اگه قرار موثر واقع بشه، نیازمند توجهی بسیار آموخته به سیل اطلاعات کلامی و غیر کلامیه. انواع پزشکان بالینی دائما جزئیات رو از سخن و جسم بیمارانشون علک میکنن. ما هم انتظار داریم پزشکان بالینی چیزی فراتر از روایتهای جلی ببینن که بر اساس اونها زندگی میکنیم. به طوری که در نقش مترجم و نقاد ادبی داستان‌های ظاهرشان که بر دنیا کنیم آرتور کانندویل در گرد چراغ قرمز می‌نویسه، در پزشکی نیازی به داستان نیست. حقایق همیشه بر هر آنچه بتوانید تصور کنید چیره می شود مسیر زندگی ما میتونه به اندازه هر داستان یا فیلمی پرآشوب یا غیرمنتظره باشه. اما در این حال، الگوهای موجود در همون قصه های کوهنی رو دنبال کنه که در مهد کودک می یا در سینما می بینیم. اگه کار نویسنده چیه جز اینکه که الگوها و کوهن الگوهای تجربه رو نامگذاری و سر و بده و آنها رو در اختیار خاننده بذاره تا تشخیصشون بده؟ پس پزشک بالینی چه می کند جز اینکه داستان بیمار رو تشخیص بده و بگه رنج تو نامی دارد؟ و سعی کنه با نامگذاری اون رامش کنه بهترین نوشته ها با کارگیری استاره نوعی افسون در اختیار ما میذارن و از این ره دیدگاه ما رو متحول کرده و به ما کمک میکنند در دنیا معنا پیدا کنیم از فجر سرخ فام هومر گرفته تا شب به سیاهی عهده ندیل درگیری عمیق‌تر با ادبیات به پزشکان در استعاره‌های مورد استفادهشون کمک میکنه. اگر سرسانی لاعلاج باشه، بیخود اون رو حیولایی بدونیم که باید شکستش داد. بلکه باید اون رو یک اکولوژی درونی دونست که باید در حالت تعادل نگه داشته بشه. آناتول برویارد، سردبیر سابق نیویورک تایمز بوک ریویو، وقتی سرطان پروستاتش رو تشخیص دادن، گفت که از پزشکش میخواد استعاره‌هایی هایی به که او را با بیماریش آشتی بده. برویارد در کتاب سرمست از بیماریم نوشت، دکتر تقریبا میتونست از همه چیز استفاده کنه. هنر جسمت رو با زیبایی و حقیقت سوزنده. یا تو خودت رو کامل خرش کرده ای. همونطور که یک خیر کل پولش رو خرج خیریه می‌کنه. برویارد از زبان انتظار داشت تا از بیماریش نوعی منزلت بیرون بکشه تا به او کمک کنه، بر خرابه جسمش طوری نگاه کنه که گردشگران بر خرابه های عصر باستان نگاه میکنه. بیس در بررسی شاعرانه و دقیق واکسیناسیون در کتاب در باب ایمنی نشون میده که چرا دستگاه ایمنی انسان رو بهتره به یک باغ مرتب و نگهداری شده تشببیح کنیم تا به یه ارتش. استار جنگی در مورد سلامت و بهبودی درست هستند اما تفکرات مختلفی رو به ذهن هر بیمار متبادر می کنن. درک داستانگویی به پزشک یاری میده استعاره‌ای برگزینه که بیشترین کمک رو به بیمار میکنه. به بیمارانم کمک میکنه تجربه درونیشون رو به وضوح برای پزشک تبیین کنه. توصیف درد به روشن‌ترین شکل تمایل ما رو به استعاره از تجربه نشون میده. دفعه بعدی که درد دارید فکر کنید که این درد خنجر میزنه، پاره میکنه، ضربه میزنه یا میسوزه. های گیرنده درد هیچ یک از این چیزها رو پیام رسانی نمی کنن. اما پژوهش‌ها نشون میده زبانی که برای تبیین درد به کار می گیریم، این توان رو داره که تجربه ما را از اون درد متحول کنه ویلیام کارلوس ویلیامز شاعر و پزشک عمومی آمریکا در خود زندگی نامش تحت عنوان تبابت می نویسه که قوغا و تنوع پزشکی اگه با روحیه درست سراغم بریم می تونه بخش و بهبودگر باشه. پزشکی باعث شد تا حس نویسندگی و معنای انسان بودن در کارلوس ویلیامز پرورش پیدا کنه و واژگان مورد استفاده او برای نوشتار رو در اختیارش گذاشت. او می نویسه مگر من به انسان علاقه نداشتم، آن چیز درست همانجا روبروی من بود، می لمسش کنم، ببویمش، داشت به من الفاظ می داد الفاظی اساسی که با آنها می توانستم جرفتر این چیزهایی را که به ذهن می رسید به روشنی بیان کنم زیگمون فروید متوجه شد که انتخاب واژگان توسط پزشک همیشه بر درک و رویارویی افراد با بیماری تأثیر داره. فروید میگه پس تمام پزشکان از جمله خود شما همواره رواندروانی میکنید. حتی وقتی قصد این کار را ندارید و از آن آگاه نیستید. او میپرسد اگر پزشکان بالینی قدرت واژگان رو درک کنن و مثمم از این قدرت به درستی بهره بگیرن، آیا در کارشون موفقتر نخواهند بود در دل فعالیت پزشک و نویسنده تمایلی است برای تصور و شناسایی الگوهای زندگی و تسکین ناموزونی های اون اما تفاوتی مهم وجود داره نویسندگان و خوانندگان اجازه دارند خودشون رو در دنیای ها و ها گم کنند اما پزشکان بالینی باید ادراک و توجه خودشون رو حفظ کنند و البته مقید به زمان باشند پزشکانی که خودشون رو کاملاً پذیرا و تسلیم های بیمارانشون می‌کنند با خطر کارزدگی روبرو هستند این پیمانی فاستوار در دل رابطه پزشکان و بیمارانشونه یعنی تجربه نامحدود از کسرت انسانها در اختیار پزشک قرار می‌گیره، اما همراه با خطر دلسوزی طاقت فرسایی که چندان به سراغ نویسنده نمیره. پژوهش‌های علوم اعصاب نشون میده که هرچه با رنج ذهنی یا جسمی کسی همدردی نزدیک کنید مغزتون بیشتر به شکلی رفتار می‌کنه که انگار خودتون درد دارید. وقتی نگرش دلسوزانه رو در دانشجویان جدید پزشکی، پزشکان کار و کارآموزان با تجربه تر تا اونهایی که در آستانه بازنشستگی هستند میسنجن، مشخص میشه که این دست نگرش ها با افزایش سن و تجربه به تدریج کاهش پیدا میکنه. گویی که تبابت باری ذهنی و عاطفی رو بر دوش میگذاره که برخی پزشکان بالینی طاقت سنگینی اون رو ندارن. ابراهام ورگیز، رمان نویس و پزشک استنفورد معتقده، آنچه باید در دانشکده های پزشکی تعلیم بدیم، نه خود همدردی که حفظ است. بار فعالیت بالینی برای برخی تحمل ناپذیره، به همین خاطره که اکنون پزشکان بیشتری در غرب پاره وقت کار میکنن و از زودتر از زمانهای گذشته بازنشست میشن. اما همین گوناگونی این حرفه برای فرد بینشها، الهامات، رضایت و تسلی خاطری فراهم میاره که در کمتر شغل دیگه ای وجود داره. سیلویا پلات، شاعر و نویسنده آمریکایی، در مصاحبه با بی, بی سی در سال 1962 میگه کاش پزشک بودم. کسی که مستقیماً با تجربه انسان سر و کار داره میتونه درمان کنه، ترمیم کنه و یاری بده. او به روشنی تسلط پزشکان بالینی بر امور عملی رو در تضاد با زندگی خودش به عنوان شاعر قرار میده چون گلایه داره که انگار کمی روی هوا زندگی میکنه پلات در کودکی دکتر بازی میکرد و در نوجوانی به دنیا آمدن نوزادان و کالبوتچکی کافی انسانها را تماشا میکرد اما از انضباط موجود در آموزشهای پزشکی روگرداند، چون نگران بود که نتونه بار مسئولیت اون رو تحمل کنه این بار مسئولیت واقعی و پزشکان باید راهی برای تحمل اون پیدا کنند من حالا 20 سال سابقه تبابت دارم و پزشکی و ادبیات گاهی برام حس پشت روی یک برگه کاغذ و گاهی هم حس گام راست و چپ یک قدم زدن استوار رو داشتن اما هیچ کدوم از این استارها حس سنگینی فعالیت پزشکی رو که با عشق ادبیات تسکین پیدا میکنه منتقل نمیکنه وقتی به 20 سال آینده تبابتم نگاه میکنم میدونم که بار داستانها سنگینتر و سنگین خواهد شد اما ترجیح میدم این وزن رو یک وزنه تعادل تصور کنم و ماهیت سبک بالانه و شاعرانه ادبیات رو بادی در میان بادبانها اگر این دو بتونن با هم دیگه همکاری کنن اقیانوس لایتناهی بشریت در انتظار کاوش ما خواهد بود بادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودین. اگه شما هم ایده ای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اونو در غالبی فایل صوتی در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنونم شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com <laughs> back.